0: Hallo, das ist Make Prince, ein Podcast über Kreative, die gern drucken. Ich bin Sabrina und heute spreche ich mit Marie von Villiers. Sie ist Buchbinderin, Siebdruckerin und sammelt Pflanzen. Und sie erzählt, wie sie ihre Siebe mit den Pflanzen belichtet und Muster auf Papier und Stoff druckt. Also, Marie, schön, dass du heute dabei bist und dich so spontan für den Podcast zur Verfügung gestellt hast. Ja. Magst du dich einfach mal kurz vorstellen und erzählen, was du machst? Ja, ich
1: genau. Ich bin Marie von Villiers und ich wohne in Hamburg und habe hier eine Werkstatt. bin selbstständig mit Buchbinderei und Siebdruck. Mhm. Ja, ich habe, ähm, ich mache vor allem Aufträge für Privatleute und ja, ich bin schon, also ich habe vor 18 Jahren meine Buchbinderausbildung gemacht zur Handbuchbinderin hier in Hamburg mhm. und war schon immer fasziniert vom Handwerk. Also ich wollte, es war ganz klar, ich möchte was mit den Händen machen, das, mhm. ähm, ja, das und das war dann auch das Richtige mit der Buchbinderei, also diese, auch, dass man so was ganz Persönliches anfertigen kann für jemand und Dinge zusammentragen kann und auch Papier und Druck, das ist einfach was, was ich von so was Sinnliches finde, einfach haptisch und das ist auch... Ähm ja, es ist immer noch eine Arbeit, die ich wunderschön finde, einfach in der Werkstatt zu stehen und nicht vorm Computer zu sitzen. Das merke ich, ja. das, ist, das ist was ganz Schönes. Und ja, und der Siebdruck, der kam dann dazu, als ich im Studium war. Ich habe Handwerksdesign studiert und da habe ich den Siebdruck kennengelernt und das war große Liebe auf den ersten Blick. Also das hat mich sehr, sehr, sehr fasziniert und es ist, finde ich, eine wunderschöne Technik.
0: Und Ja, und ähm, also manche machen ja auch sogar Siebdruck zu Hause. Ne? Also das, das Gute an Siebdruck ist ja irgendwie, man braucht halt, naja klar, man braucht das Sieb, aber, aber viel mehr braucht man ja eigentlich nicht.
1: Ja, es stimmt, es gibt Leute, die das zu Hause machen, aber das Belichten, das muss man halt, dafür braucht man schon eine Werkstatt eigentlich, weil man braucht ja eine Belichtungsanlage, aber viele lassen sich das Sieb auch belichten. Das kann man auch machen, dass man sich ein Sieb kauft oder ersteigert bei Ebay und das, in der Siebdruckerei belichten lässt mit seinem Motiv. Und dann gibt es viele, klar, die die auf einem Tisch, einen großen Tisch, sich ähm, als Drucktisch umwandeln und zu Hause drucken. Also ich persönlich mehr für mich ist es total wichtig, wirklich eine Werkstatt zu haben. Weil, ja, ich auch finde, dass gerade dadurch, dass da Sachen rumstehen oder altes Zeug, das inspiriert mich auch, dass da irgendwas rumfliegt und dass es irgendwie so, dass man wirklich auch Dreck machen kann und dass da dass es ein Ort ist, der für das gedacht ist. Also ich persönlich finde das total schön, aber klar, es ist nicht immer möglich und man kann, ich kenne auch ähm, Siebdrucker, die wirklich, ähm, oder Designer, die was, die sich so ein kleines Druckatelier zu Hause eingerichtet haben, das stimmt.
0: Mhm. Aber magst du deine Werkstatt mal kurz beschreiben,
1: wie sie so aussieht? Ja, also meine Werkstatt, ähm, ich bin gerade am Überlegen, vielleicht gibt es sogar auch ein Bild auf meiner, ja, es sind auch Bilder auf meiner Website von ah, der cool. Werkstatt da es ähm, ist ein großes Gemeinschaftsatelier in Hamburg St. Pauli in einem Hinterhof, mit, also wirklich wunderschön, mit Oberlichtern und sehr großzügig. Wir heizen im Winter mit einem Holzofen, das macht es etwas romantisch, <lacht> aber auch kalt. So. Und ähm, ja, wir sind verschiedene, ähm, verschiedene Frauen, die da arbeiten. Eine Frau, die auch noch Tapeten macht, eine andere, die macht so Handlettering oder eine, die stempelt, also viele, die im Druckbereich sind, wir haben eine große Buchdruckmaschine, so eine Grafix. Ja, und da gibt es sozusagen ein, gibt es halt mehrere Drucktische für, einmal für Papierdruck, äh, wo man es richtig einspannt, das sieht. Dann gibt es Textildrucktische. Dann gibt es genau eine Ecke, die ich mir jetzt eingerichtet habe zum Buchbinden, wo, genau, wo eine prägnant ist. Das heißt, wo man Titel prägen kann, heiß prägen kann. Wir haben ganz viele Schriften, also Bleischriften noch vom Buchdruck früher die man ja auch zum Prägen verwenden kann oder auch genau, um wirklich Poster zu drucken oder also diese ähm, Karten, genau, was ich auch bei dir gesehen habe. Und große Holzschriften haben wir auch für Plakate. Ja, ihr habt tolle Sachen, ich, ich höre das so. Ja, mal und
0: <lacht> wird man ganz nein Ja, kannst du mal
1: zu Besuch kommen. Also es ist wirklich eine sehr schöne Werkstatt mit auch einem Garten vorne also es ist so eine Sommerwerkstatt im Sommer ist es herrlich im Winter ist es ein
0: bisschen hart <lacht> aber ehrlich gesagt ne also ich finde es auch irgendwie das gehört auch zu einer Werkstatt dazu manche Leute die haben ja sogar die sind so basic in ihrer Werkstatt die haben die die, die, die haben nicht mal eine Kaffeemaschine sondern machen sich ihr Kaffeepulver so in eine Tasse und gießen <lacht> das auf ja und arbeiten halt mit äh, Wollhandschuhen und Schal und mhm. Mütze und dicken Stiefeln und so also irgendwie ja so geht's ja halt Susanne auch, meine ja.
1: Kollegin die im Winter im
0: okay. <lacht> Man druckt sich ja warm beim, beim Drucken, ist ja auch körperliche Arbeit.
1: Ja, das auf jeden Fall. Man ist schon wirklich in Action. Wenn man da mal druckt, das ist ja beim Siebdruck so, es ist zwar viel Vorbereitung, Siebbelichten, Druckvorlage und so weiter, aber wenn das Sieb mal fertig ist und man eine Serie druckt, dann druckt man ja in relativ kurzer Zeit eine ganze Serie. Deswegen heißt es ja auch Serigraphie und das ist wirklich auch total toll jedes Mal, weil man in so einen Arbeitsfluss kommt. Dann.
0: Und Du bist dann irgendwie auf dieses auf dieses Drucken von Pflanzen gekommen. Das habe ich in deinem Newsletter gelesen und das finde ich so spannend. Das habe ich nämlich noch nirgends irgendwie gehört oder gesehen. Ja, ja, das stimmt. Wie ist denn das passiert? Genau, das war irgendwie so,
1: also man muss dazu sagen, dass mich schon immer Muster begeistert haben. Also schon als Kind und auch, auch vor allem Muster mit Blumen also und Pflanzen und habe ganz viele Stoffe gesammelt und Papiermuster von überall, Papiere gekauft und das wenn ich die Sammlung heute angucke, sehe ich, das sind wirklich ganz viele florale Muster dabei. Ich, das hat mich immer schon angesprochen und als ich dann Siebdruck kennenlernte, ähm, habe ich, ich weiß gar nicht, ob mir das jemand gesagt hat oder ob ich da habe ich viel ausprobiert auch, dass man halt Pflanzen direkt belichten kann. Das heißt, man kann sie wirklich direkt auf den Belichtungstisch legen und das beschichtete Sieb da drauf. Ah. Und die das, die, die Originalpflanze wird dann quasi zur Schablone oder zum... Ach, das ist ja interessant. Okay, verstehe. Und egal wie... Und egal, wie dünn die sind, das ist auch faszinierend, weil wenn man eine
0: Druckvorlage macht, macht man sonst auf Transparentpapier mit schwarz. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil ich habe ein, ja, zweimal bislang nur Siebdruck gemacht und da hatte ich halt äh, das Layout in meinem Rechner, habe das ausgedruckt auf so eine Overheadfolie und in schwarz und, oder sogar doppelt, glaube ich, genommen, damit es halt an den schwarzen Stellen kein Licht durchkommt. Und das haben wir dann belichtet. Und so Pflanzen sind ja tatsächlich manchmal auch so wie so Pergament. ne, Da kann man hier ja durchgucken. Und da kommt dann diese ja, das, Struktur auch mit raus?
1: Ja, Toll. und das ist total faszinierend. Also es gibt ja zum Beispiel so ganz dünne Blüten, wie zum Beispiel Glockenblumen, haben ja eine ganz ja. feine Blüte. Und wenn man die belichtet... Ähm, dann sieht es wie so Gläsern aus. Das, mhm. ähm, und das ist echt faszinierend, weil eigentlich gibt es keine Übergänge beim Siebdruck. Entweder es wird belichtet oder nicht. Es bricht sozusagen durch das Licht oder nicht. Aber bei den Pflanzen ist es wirklich so, dass so ganz, fein, ganz feine Ederchen und auch so Zwischentöne ähm, durchkommen. Und auch Pflanzen, die gar nicht ganz opak sind, also wo sozusagen Licht durchkommt, die 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 lassen sich belichten und ich weiß nicht, woran das liegt, ob das irgendwie mit dieser Photosynthese von den Pflanzen zu tun hat, dass mhm. die, so, dass die so, mhm. ähm, sich so toll dafür eignen. Aber ich habe ähm, noch nie eine Pflanze gehabt, so dünn, die auch war, die sozusagen nicht abbildbar war. Oder Das ist ja wie so ein Fotogramm, so eine Belichtung. Also irgendwas entsteht immer. Und ähm, gerade diese ganz dünnen Sachen sind spannend, weil man nicht so richtig weiß, was kommt da, was sieht man dann. Das hat so was Geisterhaftes dann zu ja.
0: Und musst du die Pflanzen dann vorher irgendwie ähm, bearbeiten oder also du sammelst die und dann musst du die pressen?
1: Ja, das ist total wichtig, weil ähm, also ich presse die über eine längere Zeit, damit sie glatt und die werden ja so ein bisschen starr dann und einfach besser damit mhm. arbeiten. Also sie legen und vor allem verlieren sie die Feuchtigkeit, weil wenn da noch Feuchtigkeit drin ist und man legt es auf den Drucktisch und das beschichtete Sieb da drauf ähm, und die Feuchtigkeit geht auf die Schicht über, dann äh, löst sich die Schicht wieder. Da, da darf keine Feuchtigkeit in der Druckvorlage sein. Das heißt, also frische, ganz frische Blätter, das ist nicht so geschickt. Ach so, krass. <lacht> ja, das hat sich so mit den Jahren hat sich das immer mehr verfeinert. Also habe ich immer mehr gemerkt, was funktioniert und was nicht und ähm, klar, ich meine, wenn man das irgendwie etwas abstrakter haben möchte, kann man natürlich auch mit den frischen Sachen machen und dann bricht es um die an den Rändern aus die Schicht. Aber mich fasziniert vor allem eigentlich dieses wirklich das ganz Natürliche und so auch in dem also wirklich die, die Figur oder das die, die Form so von der die Form mhm. die die Pflanze wirklich hat, das ist das was mich fasziniert. Mhm.
0: Und was glaubst du, was was ist es, was dich, also, weil das ist ja was sehr Organisches, ne? deswegen, ich habe ja auch mal mit Pflanzen letztes Jahr experimentiert von so einer Gelantinenplatte, die ich selber gegossen habe. Und was ich halt so schön fand, ist das, weil ich im Buchdruck halt, ähm, bin ich so ein bisschen eingeschränkt. Das ist ja wie so ein Puzzlesystem. Man setzt die Buchstaben zusammen und kann die eigentlich nicht so frei positionieren. Und die sind ja auch sehr grafisch. Und Pflanzen sind halt sehr organisch. Ähm, die haben ja alle möglichen Formen. Und das ist halt was komplett anderes. Und das fand ich einfach so spannend. Und Weißt du was bei, was bei dir, warum du so einen Hang zu Pflanzen hast? Ja, also ich glaube,
1: die Pflanzen so eine Faszination haben, einfach durch ihre Schönheit. Ich merke so, dass ich finde, dass da eine ganz, ganz große Schönheit in der Art, wie sie gewachsen sind. Mm, die, so eine Ästhetik. Ja, eine Ästhetik und auch was, jede, wirklich jede Pflanze ist ein Stück anders, auch wenn sie von der gleichen Art sind, es sind immer Variationen ja. und dieses ganz Feine, ähm, was so da drin steckt, das dass, dass ja, es berührt mich wirklich auch, muss ich sagen. Also da ist für mich eine ganz große Schönheit drin. Und ähm, und ich glaube, dass das was ist, was ich, wenn ich arbeite, auch manchmal rüberkommt, weil mich schon häufig Menschen angesprochen und gesagt haben, ja, durch meine Drucker haben sie, manchmal gucken sie nochmal anders. Das mache ich Ach, gar so. nicht bewusst, aber da habe ich gemerkt, das ist eigentlich so das schönste Kompliment, weil einfach auch so eine Aufmerksamkeit für die. Umgebung zu bekommen ja. und das, was da ist. Und jetzt, umso länger ich das mache, ist ganz lustig. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich so mit Pflanzen, mit den Heilkräften, die sie haben. Und, ah. und da merke ich dann nochmal, das ist nochmal eine ganz andere Ebene und auch mit den Gerüchen, mit der ähm, äh, Aromatherapie, was man damit machen kann und merkt, dass, das, mhm. dass da ja, abgesehen von der äußerlichen Schönheit, dass da ja so, 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 so viel Informationen. Äh, Weisheit in diesen Pflanzen ist und ich meine ich habe das nicht, deswegen habe ich mir das nicht ausgesucht, aber vielleicht war das auch ein Teil, der mich, ohne es zu wissen, fasziniert hat, was dafür, also was für Kräfte auch in diesen Pflanzen einfach sind und dass die Pflanzen, die man braucht, meistens genau da wachsen, wo sie gebraucht werden und so, also es, für mich ist es schon auch eine, eine Weisheit äh, der Natur, die mich einfach äh, ja. jedes Mal, wo ich auch so eine Art, so eine Ehrfurcht oder so eine Demut habe, wo ich merke, dass das ist so, ähm, da steckt so viel, das ist so ausgeklügelt, das System, was man mit nie, mit keiner, ähm, bereich, also das kann man sozusagen nicht nachbauen.
0: Nicht nachbauen
1: in der Medizin, meinst du? Nachbauen. Und, und oft habe ich dann auch ja mich so gefragt, sozusagen, es gibt ja viele, die mit Pflanzen arbeiten und die dann immer abstrakter werden, aber ich merke, dass es für mich wirklich genau auch die dass diese Natürlichkeit ist, die ähm, ich mich bringe es immer wieder dahin zurück, die auch die Originale irgendwas mit den Originalen zu machen.
0: Mm. Und diese Pflanzen, die du dann einmal gepresst hast, ähm, die sind ja dann so ein bisschen Spröde, oder? Die brechen ja, ja schnell. Ja, und kannst ja. du dir das dann irgendwie konservieren, dass, da, dass du dir in irgendwas tauchst oder, oder sowas?
1: Nee, also die, ähm, es ist ja irgendwie ein lebendiges Material und so behandle ich das auch. Wenn die irgendwann nach vielen oft Belichten irgendwann kaputt sind, dann entsorge ich sie auch und viele... Mm oder pflück sie nach, oder presse sie neu, dass sie dann einfach, irgendwann haben sie ist es auch mal vorbei mit einer Pflanze, ansonsten habe ich sie, lagere ich sie so zwischen großen finnischen Holzpappen, das sind so saugfähige Pappen, mhm. und beschwer sie über eine Zeit lang, und dann habe ich sie in Schubladen so sortiert nach, ähm, nach Art, das ist so mein Herbarium, also das nimmt auch ein bisschen Ausmaß an, ich könnte noch mehr Platz brauchen, aber... Und das ist das
0: Schöne, das Sammeln und das Archivieren, merkst du halt so sowas ganz Beruhigendes oder sowas. Ähm, ja, mag. und das riecht bestimmt total also. gut, weil ich meine so Fenchel oder Lavendel oder so, weißt du, das riecht auch total ja, gut. Ja, oder auch zum Beispiel Feigenblätter, ich habe Feigenblätter oh. mitgebracht aus
1: Sizilien letztes Jahr und die, obwohl die gepresst und ganz hart sind, die riechen immer noch unglaublich stark. Die, die
0: <lacht> teilweise verlieren die ihren Geruch gar nicht, das ist so das. faszinierend. Das heißt, Ganz schon. Ja, das habe, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das heißt, du ähm, also du könntest jetzt so einen richtigen pflanzen <lacht> Nein, äh, Aber das, na klar, im Urlaub. Ich meine, ich gehe auch auf Flohmärkte im Urlaub und gucke, ob ich da Bleilattern ja. finde oder Holzlettern. Ne? Und du ähm, guckst halt, ob du irgendwie schöne Muster, Papiere oder Pflanzen findest, Ja. wahrscheinlich. Ne? Und das, die bringst du dir dann mit? Genau, also es ist jetzt auch gar oft nicht so...
1: Geplant ist, ich denke, ah, da gehe ich mal auf die Suche, das ist eher so, dass mir irgendwas auffällt und dann gehe ich dem nach. Aber mhm. oft ist es ja auch im Urlaub so, dass man nochmal eine andere Offenheit hat und einen anderen Blick und dann einem mir viel mehr Ideen kommen oder ich viel aufmerksamer bin und, und die Pflanzen exotischer sind und dann, ja. und jetzt ist auch so in der letzten Zeit, ich mache gerade so eine Serie Seidentücher mit Pflanzendrucken, mhm. wo ich jetzt auch wirklich so die sind die Kollektion ist wirklich zu Orten zugeordnet also dass die Blätter kommen von dem Baum von dem Ort und das ist auch ganz schön da einfach so, ein, so einen so ein Ortsbezug zu haben durch die ja. durch die Pflanze
0: ja und das ist, sind das jetzt Orte in Hamburg
1: nee nicht nur also das sind wirklich Orte so meine Orte wo ich hingereist bin in den letzten Jahren in Europa also viel Schweiz ja. Italien Frankreich Süddeutschland und ja, Dänemark, genau, das kommt jetzt. Und es gibt auch eine Serie, die ich gemacht habe mit diesen Fundstückpflanzen, die nenne ich Kräuterkunstblätter. Ich weiß nicht, hast du die gesehen auf der... Ja, ja. Das ist nochmal eine andere Technik. Das ist mit Styrene, mit so weichen Druckplatten. Und da ist es dann wirklich so, wenn man die einmal gedruckt hat, die Druckplatte ist dann... Man kann zwar sozusagen einen neuen Abdruck machen, aber die Druckplatte verändert sich während des Druckens und das sind dann wirklich Originale, die nicht nochmal so zu rekonstruieren sind. Und das ist auch ein schönes Arbeiten, weil beim Siebdruck hat man ja kann man ja ewig wiederholen. Mhm. Und bei diesem ab diesen Originalmonotopien ist es so, ja dann das ist wirklich jedes Mal es überraschend.
0: Eine ja, es, genau.
1: ist eine, es ist es und es bleibt ein Einzelstück. und das ist auch ähm, das ist auch was, was mich gerade fasziniert. So ähm, wenn die Druckplatte so ein
0: Eigenleben hat und nicht so starr ist. Das ist auch schön. Mhm. Aber kannst du noch mal kurz erklären, wie du dann diese Monotypie Masse hast? Weil Styrene, das habe ich noch nie gehört. Ja, das sind so ganz weiche
1: Druckplatten. Die, das ist wie ein Styropor. Ah. Und da kann man
0: Sachen drin abdrucken.
1: Also ähm,
0: Das heißt, man kann diese Druckplatte irgendwie bearbeiten mit ja. spitzen Gegenständen oder ja. irgendwas anderem. Und so erschafft man sich sozusagen so ein Relief. Genau, genau. Mhm. Und dann färbt man dieses, dieses Styropor ein und äh, legt ein Blatt Papier drauf. Und dann kann man es in die Presse setzen oder mit der Hand
1: abreiben. Ja.
0: Ah, verstehe. Oh, es gibt so tolle Sachen. Ja. Und druckst du damit auch auf Stoff? Ja,
1: also mit dem Styrene nicht, wobei das glaube ich auch ginge, habe ich aber noch nicht ausprobiert, aber mit Siebdruck drücke ich auch auf Stoff.
0: Ja. Und, und die, ähm, Pflanzen also jetzt, weil du von der Kollektion mit den Seidentüchern gesprochen hast, ich habe bei dir auch auf der Webseite ganz viele Papiermusterdrucke ja. gesehen. Ähm, hast du einen, also Papier oder Stoff, hast du da auch einen Lieblingsmaterial oder ist es so 50-50?
1: Also ich muss sagen, jetzt, wo ich auf der Seide drucke, bin ich, wow, sehr fasziniert, Weil es so wunderbar anfühlt. Das ist so edel und hochwertig und das ist so schmückend. Das ist so to total toll. Aber ähm, bei Papier, ähm, was ich da großartig finde, ist Bristol-Karton, mhm. weil der einfach so fest ist, dass die, der Siebdruck wirklich da drauf steht. Und das ist ja auch das, Tolle, dass man wirklich den Druck fühlen kann und die, Leucht, die Leuchtkraft der Farben kommt so enorm raus.
0: Aha, Weil, weil das nicht aufgesaugt wird?
1: Ja, die genau, Farben. weil er wirklich so drauf liegt und er, das Weiß von Bristol ist auch wirklich so weiß, dass es die Farben ähm, nicht noch trübt oder so wirklich so schein lässt und das, die, der Siebdruck war ja mal eine, eine Plakat
0: mhm. eigentlich
1: auch, weil die Farben so leuchten und das finde ich auch wirklich an den Farben so toll, dass die ähm, eine Leuchtkraft haben. Und deswegen finde ich Bristol toll oder auf Soberlin arbeite ich auch gern. Das ist ein Papier von der Firma Paya, das gibt es in ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Farben und das ist einfach, ähm, da kann man sich
0: so austoben
1: in Farbklängen, das ist auch total schön, finde ich.
0: <lacht> Aber ähm, du fühlst dich jetzt nicht eher zu Papier oder zu Stoff hingezogen?
1: Ja, also Papier ist, sag ich mal, schon mein Zuhause. Der Stoff ist jetzt erst so in den letzten Jahren dazu gekommen, weil ich das Gefühl habe, dass er ermöglicht auch nochmal einen anderen andere, ja, andere Produkte, wie sozusagen mhm. Mode oder auch ähm, Kissen und Tücher, weil ich finde schon, dass diese Drucke auch mit den Pflanzen sowas sehr. Ich denke da jetzt gerade an Kimonos. <lacht> ja, ja, genau. Zum Beispiel sowas. Die haben ja sowas sehr ähm, Schmückendes auch oder sehr Dekoratives und das finde ich manchmal in der Papeterie, wo es ja eher starr ist, manchmal ist es schön, da so rauszubrechen mm. und das ist mit dem Stoff, man ähm, hat es nochmal eine andere Dimension mm. so.
0: Aber erzähl du doch mal, noch mal, was du so herstellst mit deinen Papieren. Also, wenn du die bedruckt hast, dann wird das zu Büchern verarbeitet. Sind das dann immer Bezugspapiere oder kann man diese Papiere auch einzeln kaufen oder stellst du, was stellst du her damit? Genau, also man kann die Papiere einmal sozusagen
1: einzeln kaufen ähm, äh, oder dann habe ich sozusagen so eine Art kleine Papeterie-Kollektion. Das ist, dass ich Gewebe bedrucke für Fotoalben. Also das wird oft so für Hochzeiten genutzt. Gerade diese, diese Gräserdrucke, da mache ich viel so Hochzeitsalben von mit Namensprägung oder Gästen. Und die bindest du
0: dann natürlich selber, oder? Und ja, das sind genau. Sozusagen
1: individuelle selber. Stücke für die Brautpaare. Einmal das und dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel Schreibbretter, wo ich auf Holz drucke und die Sachen weiter verarbeite, wie so Schreibunterlagen mhm. und Mappen, die man so ja, als wirklich so als ähm, Büromaterial nutzen kann. Und da mache ich viele so Karten, mhm. auch wie du so Klappkarten. Mhm. Und krieg, kriegt man, man die bestimmt.
0: auch jetzt äh, in irgendwelchen Läden in Hamburg oder über deine Webseite? Ja, also
1: genau, man kann sie über meine Website bestellen oder ich bin auch in manchen Läden mit drin, zum Beispiel im Pappsalon in Itzehoe und ich bin je, in Weihnachten bin ich immer jedes Adventswochenende in der Koppel in St. Georg und da habe ich einen Stand und da... Ähm, Ach, dann kennst du
0: auch die Manus Verdes.
1: Ja, genau. Super schön finde ich. Also da ist eine schöne Atmosphäre, echt tolle Stände und das ist ähm, mhm. also ich mag das sehr.
0: Und da, wenn jetzt also ich krieg ja eigentlich es mich ja schon in den Fingern. Ich kann leider an dem Wochenende, wo du den Workshop machst, kann ich nicht. Ähm, aber ah. wenn jetzt unsere Zuhörer hier Lust auf Siebdruck mit Pflanzen bekommen, dann können sie zu dir in Workshop kommen. Magst du noch mal kurz sagen, wann der ist und welche Workshops du anbietest auch zum Buchbinden? Genau, also
1: es gibt einen Pflanzendruck-Workshop, der ist im September 9.10. Und da ist es wirklich so, dass die Teilnehmer mit eigenen Pflanzen kommen können, die sie gepresst haben und man, ich so zeige, wie man zum Beispiel auch einen Rapport äh, damit entwirft, also so ein fortlaufendes Muster oder mit Einzelpflanzen, die schön in Szene setzt und da, dass man einfach mal einen eigenen, ein eigenes Sieb macht mit den Pflanzen und dann die Möglichkeit hat, Plakate oder Karten oder auch mal ein paar mhm. T-Shirts zu bedrucken oder was für zu Hause viele. Also ich habe es auch schon gehabt, dass welche Bettwäsche damit bedruckt haben, was wunderschön ist. Also wirklich ja, ein so ein größeres Projekt zu machen. Deswegen ist es das ganze Wochenende. Genau, das gibt es da und dann mache ich im Oktober, am 7., 8. Oktober, auch einen Workshop, wo man, wo es darum geht, wirklich, wie man. Ein Muster entwirft, also das kann auch gezeichnet sein, weil es gibt ja so verschiedene Techniken, um ein unendlich Muster quasi zu machen und einen Rapport, wie man das mhm. wie man dazu kommt. Da geht es wirklich um, um Muster, das ist auch ein schöner Workshop. Und beim Buchbinden, ja, da gebe ich einen Kurs, wie man einen Kastenbaukurs am 21. Oktober, wenn man zum Beispiel schöne Drucke gemacht hat und möchte davon selber sich Kästen ah. bauen für zu Hause, ist das ein schöner Kurs? Oder ein Kurs, der ist 23. September da. Das ist ein, auch ein Papier- und Stoffdruckkurs, wo ich mit so alten Modeln, mit so indischen Stoffdruckmodeln arbeite. Das ist ja, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, diese Holzmodeln. Diese Stempel? Ja, diese,
0: riesen, ah, diese riesigen Teile, die ja. so, weiß ich nicht, A5 oder so sind. Genau. Cool. Und du hast solche? Ich habe Genau, ich habe so eine Sammlung von diesen
1: Stempeln und das sind ja ähm, und diese Papiere, die da entstehen, die haben dann, sind ja eher so, haben diesen indischen mhm. in so nach indischen Papieren und also das ist auch, finde ich, äh, wunderschön, weil das nochmal so eine ganz eigene, ja, so ein ganz eigener Stil ist mhm. und das ist auch vor allem, wenn man in der Gruppe das macht, entstehen dann manchmal noch spannendere Sachen, als wenn man so alleine vor sich hinarbeitet, weil dann so Synergieeffekte entstehen, man sieht was an der einen Ecke oder eine Farbe bei dem
0: anderen und dann
1: Komm, man noch mal anders <lacht> ins
0: Arbeiten, finde ich. Ja, das ist immer so. Ne? Also das vermisse ich auch. Ich weckel ja hier auch allein vor mich hin. Meine Werkstatt ist jetzt auch nicht so groß. Ähm, aber das, der Austausch ist echt richtig wichtig immer beim kreativen Arbeiten. Finde ich auch. <lacht> genau, Auch so im November gibt es noch einen Kurs, den ich im Pappsalon gebe,
1: wie man selber einen Kalender bindet. Kann man sich selber einen Kalender für 2018 binden? Das ist auch schön.
0: Ach, cool. Ja, Mensch, da muss ich jetzt... Ähm, gleich mal die Daten alle aufschreiben und unter dem Podcast dann verlinken, damit die Leute das auch finden. <lacht> genau, also die ich habe sozusagen
1: auf meiner Website gibt es einen Workshop-Teil, da sind die ganz, genau, damit könntest du es verlinken, da sieht man auch die Kurse alle beworben.
0: Ja, und deine Webadresse ist äh, www.marievonvilliers.de. Genau. Super. Findet man dich irgendwie auf Facebook oder Instagram?
1: Nee, da bin ich noch nicht eingestiegen. Ich, alle sagen immer, geh mal auf Instagram, ich irgendwie ja. bin ich Social Media Frau, aber vielleicht sollte ich mich damit mal beschäftigen. Es
0: scheint ja irgendwie eine spannende Plattform zu sein. Ne? Vielleicht zum Ausprobieren. Aber ich sag immer, also wenn, wenn es nicht so der Fall von einem selbst ist, dann ähm, muss man sich jetzt aber auch nicht mit muss man sich nicht ja. weil ich meine sonst, also man macht nur das, was einem Spaß macht. Ne? Ja. Also vielen vielen Dank. Ich bin also wahnsinnig inspiriert jetzt. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Sehr gerne. Bis hoffentlich bald. Tschüss. Ciao. Das war sie, die dritte Episode von MakePrince. Wenn ihr Lust auf einen Workshop bei Marie bekommen habt, schaut auf ihrer Webseite marievonvilliers.de. Alle Links findet ihr auch in den Shownotes und in dem Artikel zu diesem Podcast. Ich sage Tschüss.